0: bueno que podemos estar aquí juntos un día más para vivir las victorias que dios tiene reservadas para cada una para cada uno de nosotros en el nombre del señor jesús gloria a dios muy bien listos para ir al más elevado tipo de oración la adoración y con este tipo de oración nosotros eh, concluimos el primer nivel de oración que estamos viendo. Como yo decía, sabe, quizás sería más didáctico empezar de abajo. Quizás eh, podríamos empezar hablando de los niveles más sencillos de oración. Pero no es así que Dios ve. Ni fue así que Jesús nos enseñó en la oración del Padre Nuestro. Porque en la oración del Padre Nuestro, Jesús empezó diciendo, ustedes van a orar así. Primero es Dios. No mi gato. No mi casa. No mi trabajo. No mi próstata. No mi problemita este o aquello. Escuche. primero es Dios. Porque si Él no es primero, no será segundo que se nos caiga la ficha. Si usted solo viene aquí para pedir, entonces ah, abra los ojos, abra los oídos, si es que ellos sirven para algo. Y no se enoje conmigo, porque fue Jesús quien dijo que hay ojos y oídos que no sirven ni para ver, ni para oír. Preste atención. Quizás es la primera vez que usted está conectándose con nosotros. Pero te voy a decir una cosa. Si Dios no es primero en tu vida, no va a ser segundo, ni tercero, ni cuarto. Y sabe que no vas a conseguir absolutamente nada. No se enoje conmigo. Yo solo estoy pasando el encargo de Dios. Jesús dijo a sus discípulos, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Y ¿Sabe cuáles son las cosas que serán añadidas? Lo que tengo que comer, lo que tengo que vestir, los afanes de cada día. Usted sabe lo que significa el afán de cada día. Hay gente que no se conecta aquí porque ya se levanta para dejar todo listo en casa y pelarse para su trabajo. ¿Y qué afán? Y es una pena que en medio de los afanes de esta vida Dios no toque pito. Dios no tenga vez ni parte porque no hay tiempo para Dios en la vida. Y de repente, qué tontos somos, qué tontos somos de vivir una vida corriendo, 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 corriendo y pensando que nosotros podemos alguna cosa, cuando en la realidad el Todopoderoso solo es uno, es Él. Y nosotros, muchas veces, Vamos a tener que aprender a duras penas, que nosotros no podemos nada, que nosotros no sabemos nada. Y que pobres de nosotros si pensamos que podemos correr y correr y correr para alcanzar alguna cosa y no alcanzamos absolutamente nada. Jesús entonces nos enseña. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Levante su mano ahí, por favor. Ay, ah, es que yo tengo un problema de artritis. Claro, claro. Entonces, tenga fe y levante su mano y usted diga, aún con ese problema de hombro, yo no estoy aquí para ser una estatua romana o para estar indiferente o apático. Escuche, si somos discípulos del Señor, vamos a aprender de Él que primero es Él. Fue Jesús quien dijo, y yo creo de corazón que usted está dispuesto a oír la voz del Espíritu Santo en su vida. Amén. Entrar en el más elevado tipo de oración. Y quizás usted diga: Ay, si yo no sé los otros, ¿cómo voy a dar este salto? Va a dar, porque quien está contigo es el que está encargado de llevarnos a la presencia del Señor, al Todopoderoso. El Espíritu Santo fue colocado dentro de cada cristiano, no para ser un adorno, no para ser un, un, un figurete, una pantalla, mas para conducirnos a lugares más elevados. Hay una expresión que usted va a encontrar en la palabra de Dios, de fe en fe, ¿no? De gloria en gloria. Escuche, eso significa que necesitamos tener esa expectativa. Hoy yo puedo mejorar. Hoy yo puedo ser mejor que fui ayer. Hoy yo puedo saber más que yo supe hasta hoy día. Yo puedo avanzar porque hay vida de Dios en mí. Hay disposición en mi corazón para buscar a Dios. Y Dios puede hacer abundantemente más por mí para más allá de lo que estoy pidiendo, pensando o imaginando. Amén. El nivel de oración que estamos viendo es el nivel donde Dios es el interés más grande, donde Dios es el interés mayor, donde Dios es el centro de mi oración. Y ya hemos visto las acciones de gracias que abren puertas para la alabanza y que la alabanza va a abrir las puertas para la sala del trono de Dios, donde él está entronado, sentado en su trono de gloria. Aleluya. Escuche, la adoración es el más elevado tipo de oración. Y escuche, ¿qué es la adoración? La adoración es el, dicho de una manera muy sencilla, es el reconocimiento de quién Él es, de lo que Dios es en su esencia, en su persona. ¡Wow! Y vamos a leer un texto extraordinario. Apocalipsis capítulo 4, por favor, querido Carmelo, lea para nosotros Apocalipsis capítulo 4, versículos del 8 al 11. ¡Qué texto extraordinario! Aleluya.
1: Dice la palabra del Señor. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos Y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante, delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas
0: Aleluya, Aleluya Tarea para casa, tarea para este sábado tarea para este eh, domingo antes que retomemos el Dios mediante el próximo lunes nuestra escuela de oración. La tarea es memorizar estos versículos, repáselos, eh, ser asombrese, quédese de boca abierta de lo que la Biblia nos revela acerca del trono de Dios y de cómo las cosas acontecen alrededor de este trono. ¿Sabe por qué? Porque vamos a estar allí y allí la postura no puede ser. Ah, es que yo no sé, es que yo no tengo la costumbre, es que no me enseñaron. Usted está siendo enseñado aquí y sabe que vamos a ensayar aquí lo que vamos a vivir en esencia allá. Aleluya. Aleluya. De un aplauso, hermana Elida Aguilera. Aleluya. Uh, así es así es así es qué texto magnífico la presencia de Dios la gloria de Dios este Dios que es glorioso es el creador digno de recibir la gloria la honra Este Dios que es santo 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 no es interesante Solo hay dos veces en la Biblia, dos veces, dos veces en la Biblia, en que se dice, santo, santo, santo. Es aquí y en Isaías capítulo 6, en la visión que Isaías vio que los serafines, que es la única vez en la Biblia que habla de serafines, es allí en Isaías capítulo 6. Y ellos dicen, santo, santo, santo. ¿Por qué? No me pregunte porque no sé responder. Mas ellos dicen, santo, santo, santo. Algunos dicen, es porque allá ellos vieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunos dicen, porque es la manera de, de que en la presencia de Dios la santidad es completa. Entonces, santo, santo, santo. Y hemos cantado cuántas veces, ¿no? Algunos versículos, algunos coritos, hablando de la santidad de Dios que es completa, es total. ¡Wow! Escucha, hermanos. Lo cierto es que todos nosotros, tenemos un hambre espiritual dentro de nosotros que ni siempre podemos discernir qué cosa es. ¿Qué hambre es esta? Es verdad que muchos de nosotros buscamos satisfacer esta hambre interior en muchas cosas, pero lo cierto es que... Nada, nada va a satisfacer este hambre interior que hay dentro de cada ser humano. Y escuche, es la necesidad de Dios mismo. ¡Wow! Porque fue Él quien puso dentro de nosotros esta necesidad por Él. Y el espíritu, nuestro espíritu dentro de nosotros busca ser liberado de este cautiverio, de esta prisión interior y alzar vuelo rumbo a la presencia de Dios. Tal como los pájaros que guiados por una fuerza Interior que son compelidos a este llamamiento por las migraciones. Una de las cosas más extraordinarias que hay en la naturaleza son cuando los pájaros emprenden las migraciones, de repente algo dentro de ellos, un reloj sumamente complejo y los pajaritos de repente son despertados a hacer aquellas migraciones de continentes a continente. Siendo guiados por una fuerza impresionante que son compelidos a migrar escapando del frío del invierno y buscando otros parajes otros lugares. Escuche, de igual manera, nuestro espíritu anhela alzar vuelo y encontrar la presencia de Dios. De repente, cuando leemos el texto de Apocalipsis capítulo 4, algunos van a decir, oh, pero día y noche, día y noche, día y noche, dice. Santo, santo, santo. Y cuando usted ve la descripción de estos seres vivientes, seis alas, ojos por adentro y por afuera, y no sabe hacer otra cosa sino glorificar y honrar el nombre del Señor, de repente puede parecer raro. ¿Por qué? porque no alcanzamos a este nivel de oración todavía. Y a veces nuestra relación con Dios es tan rastrera, tan superficial, ¿no? Solo de vez en cuando es que tenemos algún vislumbre de, de, de buscar la presencia de Dios y de repente parece raro, pero escuche ni siquiera nuestra falta de costumbre o nuestra indiferencia espiritual son capaces de bloquear este deseo interior que nuestro espíritu siente de estar en la presencia de Dios en nuestras vidas. Escuche, nuestro espíritu busca ser liberado. Dios mismo anda atrayéndonos a su presencia. Hay un deseo inherente en el ser humano por adorar a Dios, pero la habilidad por hacerla o por cumplir ese deseo, esta capacidad de buscar a Dios fue perdida allá en el Edén con la caída de Adán y Eva. Las dificultades que yo y tú tenemos de acercarnos a Dios es fruto de la caída de Adán. Adán perdió la conexión. Adán perdió la comunión. Adán perdió la posibilidad de entablar la relación. Escuche, hoy tú y yo tenemos dificultad de acercarnos al trono de Dios. Y es sencillamente porque el pecado fregó. Y es por eso que el Espíritu Santo tiene que tocar nuestras vidas, haciéndonos despertar espiritualmente para lo más grande, para la vocación que tú y yo tenemos, porque fuimos creados. Y anote ahí, para adorar a Dios, para estar en su presencia. Aleluya. ¿Cuántos aquí, cuántos aquí ya tuvieron la experiencia de contemplar una puesta del sol? Un atardecer. Y de repente un sentimiento de, de nostalgia o qué sé yo, de una tristeza que usted no sabe decir. ¿De qué se está acordando? ¿O, o, ¿O por qué siente eso? Aquellos atardeceres impresionantes y de repente un sentimiento de que hemos perdido algo y usted no sabe qué ¿Sabe qué es? Este era el momento en que Dios descendía en el jardín del huerto para tener comunión con Adán y Eva para recibir de ellos la gratitud del día y para recibir de ellos la confianza de que no iba a pasar absolutamente nada en la noche. ¡Wow! Escuche, una añoranza. En portugués hay una palabra. Los brasiquinhos aquí saben que esa palabra es poderosa. ¡Saudade! Una palabra... Impresionante, que resumen todo. Con saudade usted dice todo. Ay, el hombre con saudade de Dios, añorando esta comunión, con ganas de estar cerquita de él, de saber que con él todo está resuelto, que con él no hay por qué temer que su presencia, y como dice el Salmo 91, oh, es fortaleza, él es mi libertador, él es mi cobertura, su sombra me cubre, sus alas me protegen, oh, aleluya. Y sabe, hemos perdido esto en el Edén, hemos perdido. Pero aleluya, el Espíritu está aquí para hacernos recobrar todo, para hacernos volver al lugar de donde nunca deberíamos haber salido. Es Él quien nos ayudará en ese proceso. Él quiere capacitar a ti y a mí a entrar en el lugar santísimo. Usted sabe que cuando Moisés estaba en el Sinaí con el Señor, todo el pueblo de Israel miraba que el monte temblaba. Yo no sé si usted ya participó de algún terremoto, si vio algún terremoto cerca de usted. Yo no sé cuántos ya pasaron por esa experiencia. Yo sé que allá por, por San Juan, ¿verdad, pastora Gabriela?, la tierra tiembla y se sacude. Yo no sé, pero escuche, los judíos empezaron a ver el monte Sinaí temblando. Los que ya subieron con nosotros el Sinaí, sabe que es impresionante, ¿no? Pasamos la noche entera caminando para llegar allá al amanecer, a la cumbre del Sinaí. Imagínense aquel monte temblando. Y sabe que el pueblo de Israel vio nubes, vio rayos, vio truenos, escuchó los truenos en la presencia de Dios. Y el hombre en el pecado dijo, no, 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 no. Habla tú con él y, 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 y que vengas tú y hable con nosotros. Entonces, la vida del pecado hizo con que el hombre tuviera miedo tuviera miedo de acercarse a la presencia de Dios. Pero hoy hay alguien que nos quiere invitar a entrar en la presencia, el dulce Espíritu Santo de Dios.